0: Hallo und herzlich willkommen zum The Heart of Pleasure Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Tantra, Spiritualität, Sexualität, Intimität und Beziehungen. Mein Name ist Caroline Hopp und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Zu einer neuen Folge, in der ich mit dir über die in unseren Systemen, in unseren Körpern sitzende alte, sehr, sehr alte Wut auf das Maskuline sprechen möchte. Und was meine ich damit? Ich meine damit vor allem jetzt in diesem Podcast und mit diesem Thema Frauen, äh, Menschen, die sich als Frauen identifizieren und in weiblichen Körpern leben, die in sich selbst durch Erfahrungen, die sie in diesem Leben gemacht haben, aber auch durch die jahrtausende lange Unterdrückung des weiblichen Geschlechts, der weiblichen Sexualität, eine Wut in sich angestaut haben, die teilweise nicht mal bewusst zugänglich ist, ja? die sehr äh, gedeckelt sein kann von Trauma, vom Alltag, und auch von einem nicht vorhandenen Zugang zu wahrhaftigen Emotionen und auch zu verdeckteren und unbewussteren Anteilen im Selbst und sich aber doch auf subtile Arten im Alltag und im Leben und dann eben ganz besonders in der Beziehung zu Männern, zum Maskulinen zeigen und wie sich das auch in der Beziehung zu, ja, zu dir selbst als Frau zeigt und darüber möchte ich gerne heute sprechen. Ich wollte diese Podcast-Folge schon richtig, richtig lange aufnehmen und ähm, ja, wie es so ist mit einigen Folgen, die ich zuletzt, äh, habe ich die mal so ein bisschen rausgeschoben, weil es auch für mich natürlich ein Thema ist. Du weißt, ich kann immer nur über Sachen sprechen, die für mich auch eine Relevanz haben. Ja, ich könnte jetzt hier nicht über äh, die Funktion von Atombomben sprechen. Also da könnte ich mich zwar drüber einlesen, äh, wie das Ganze genau funktioniert und so weiter, aber das hat für mich jetzt keine Relevanz und keine Wichtigkeiten, deswegen wäre das nicht authentisch. Und so richtig bewusst in Kontakt gekommen mit der Wut aufs Maskuline und wie viel da in mir drin ist, bin ich so richtig bewusst, glaube ich, das erste Mal, mh, als ich nach Costa Rica ausgewandert bin. Da habe ich ja am Anfang in einer Community gelebt, die... Ja, man kann sagen, sex positiv war so ein bisschen Easter-inspired. Also mit Easter bin ich ja eine Weile auch gereist. Und da haben wir auf sehr engem Raum gelebt. Und wir hatten einen großen Tempelraum und wir haben dort auch Tempel-Events veranstaltet. Ich habe Tempel-Events dort geleitet. Also das heißt Räume, wo Menschen sich bewusst in Sinnlichkeit begegnen und auch Sexualität ausleben. Ja, das war jetzt nicht... Die ganze Zeit so, aber ja, so, das war halt ein großer Teil von der Community und eben auch ähm, in Verbindung sein mit dem eigenen Körper, mit den Gefühlen. Ja, es war irgendwie auch normal, halt da nackt zu sein. Was ich total schön finde auch, ja, weil das auch nicht direkt was mit Sexualität zu tun hat. Und ähm, wir haben immer auch äh, so Kreise gehabt, also Circling, wo halt Sharing stattgefunden gefunden hat, viel Emotional Release und so weiter. Also es war auch auf einer emotionalen Ebenen sehr aufgeladener Container. Community Life ist auch generell recht aufgelachen, <lacht> weil es einfach, weil man so dicht ist mit so vielen Menschen und dadurch muss man sehr viel Beziehungsarbeit machen und deswegen leben so wenige Menschen so, ja, die meisten Menschen leben halt in ihrem eigenen Haus, treffen ab und zu Verwandte und Freunde und selbst das kann ja schon intensiv sein, aber wenn man mit wirklich mehreren Menschen 20, 30 oder so auf so sehr engem Raum lebt und ein Grundstück auch teilt, ähm, dann ist dann noch nochmal eine ganz andere Intensität von Beziehungsarbeit gefragt. Und in dieser Community war es damals so, ich habe darüber auch schon mal auf Instagram damals gesprochen in 2021, dass ein Mann das Ganze ins Leben gerufen hat und der war, dem gehört auch das Grundstück nach wie vor, der war auch der Geldgeber. Und damit war irgendwie automatisch auch so klar, er ist die Person, die, die dort bestimmt und die halt die Regeln setzt. Und Natürlich waren auch noch weitere Männer da und es wurden dann Positionen verteilt, wer für was zuständig ist. Ja, also Struktur einfach geschaffen. Und es gab im Prinzip, also ich war so die Einzige, dadurch, dass ich halt die Tempel-Events geleitet habe, die noch ein bisschen mit Spracherecht hatte. Ich habe mich aber nicht wirklich respektiert gefühlt oder als, sagen wir mal, Mitglied von diesem oberen. Kreis, der dort bestimmt. Und so war im Prinzip die ganze Struktur dort ähm, extrem ausgelegt, einfach nur aufs Maskuline. Also das Maskuline hat im Prinzip regiert. So, ja, so wie wir das schon seit, äh, seit Tausenden von Jahren in unserer Gesellschaft beobachten können, wenn du dir das anschaust, ja, ähm, in dem Patriarchat. Wer ist da in der Führung, wer ist Oberhaupt, ja, wer ist König, König, Kanzler, Kanzlerin und so weiter. Äh, Nein, eben nicht Kanzlerin, es sind in der Regel Männer. Ja. Priester und so weiter in der katholischen Kirche, das sind, das sind alles Männer. Und das war etwas, was wir dann relativ schnell auch in den Dialog gebracht haben und darüber gesprochen haben, ähm, dass sich das nicht stimmig anfühlt und dass es waren auch relativ wenige Frauen da, ich glaube, wir waren irgendwann so drei, vier, fünf Frauen oder so nur, dass wir uns ähm, nicht gesehen fühlen und dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir, dass wir verstanden werden und dass uns sowohl Verhaltensweisen und Strukturen aufgedrückt werden, also wie wir unseren Tag zu gestalten haben, die nicht zu unserem Zyklus passen, die nicht zu unserer authentischen, zu unserem authentischen Ausdruck passen, wer wir sind. Und da ist dann angefangen, richtig Reibung zu entstehen. Und da habe ich wirklich das erste Mal bewusst, natürlich habe ich vorher auch schon Unterdrückung durch das Maskuline in meinem Leben erfahren, ich meine, schau dir halt das, was ich über meine Väter und so erzählt habe, an. Aber da ist mir das das erste Mal wirklich in dem Moment, wo es passiert, so richtig krass bewusst geworden, wo ich so gemerkt habe, krass, ich werde hier überhaupt nicht gehört. Mein Frau sein und was das bedeutet, wird nicht gesehen. Und da ist eine unfassbare Wut oder im Englischen, ich finde eigentlich das Wort Rage viel besser dafür, in mir aufgestiegen und auch in anderen Frauen. Und der Grund dafür ist der, dass, und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft auch falsch läuft, meiner Meinung nach, dass wir. Nicht wirklich die Gesellschaft darauf auslegen, unser gesamtes Leben, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Und damit meine ich nicht, dass sie unterschiedliche Rechte haben oder eine unterschiedliche Wertigkeit. Das ist etwas ganz anderes. ja Jeder Mensch ist gleich viel wert, egal mit was für einem Geschlecht er oder sie oder er ja, divers sich identifiziert, selbst wenn es was dazwischen ist, ist, Wurst, an der Wertigkeit ist nichts anderes. Aber mein Körper ist der Körper einer Frau. Ich habe eine Vagina, ich habe Brüste, ich habe eine Gebärmutter. Gegenüber einem Mann, der einen Penis hat und Hoden hat, die hormone hormonellen Systeme ganz anders funktionieren, meine Biologie ganz anders funktioniert. und deswegen als logische Konsequenz wir nicht exakt gleich leben können und die gleichen Sachen brauchen oder machen wollen. Und das ist etwas, was, finde ich, in unserer Gesellschaft nicht adressiert wird. Und da kann man zum Beispiel auch sehen, ne, alles, was so in der Forschung passiert, die meisten Studien werden an jungen, gesunden Männern durchgeführt. Kommt natürlich immer darauf an, worum es geht. Aber wenn wir solche Lifestyle-Sachen nehmen, wie zum Beispiel Ernährung oder ähm, Sportroutinen, was da gut ist, ja, auch bestimmte Medikamente und so weiter. Das wird, die, was da gesagt wird, okay, äh, Frauen in, in gebärfähigem Alter sollen halt nicht zu solchen Studien herangezogen werden, damit ihre Gebärfähigkeit nicht eingeschränkt wird, ja, ist vielleicht eine gute Intention dahinter, aber dadurch sind die meisten Studienergebnisse überhaupt nicht aussagekräftig für das, was ein weiblicher Körper braucht, was ein femininer Körper braucht. Und trotzdem wird es aber so dargestellt, als wäre das äh, das Richtige für jeden und damit auch für jede, also auch für Frauen. Und Frauen passen sich damit dann an an ähm, Tagesstrukturen, an Ernährungsformen, an Sportroutinen, die eigentlich an Männern getestet wurden und für Männer konzipiert wurden und den weiblichen Körper, seinen Zyklus und das, was er braucht, nicht wirklich unterstützen. Ja, das ist so mal ganz, ganz basal, das, wie das in unserer Gesellschaft abläuft. Und was passiert dadurch, ja? Ähm, was dadurch passiert ist, dass Frauen noch weiter abgeschnitten werden von ihrer eigenen Intuition von der Verbindung zu ihrem Körper, von der Weisheit und von diesem inneren Gefühl, ah ja, ich spüre meinen Körper, ich spüre meinen Zyklus, ja, ich lebe mit meinem Zyklus, ich weiß um die verschiedenen Phasen, ich weiß auch, was ich dann brauche, ja, ich weiß, was mir gut tut. Davon sind die meisten Frauen völlig abgeschnitten, aufgrund dieser, also das ist eine Komponente, dieser... Aufklärung und Erziehung, die wir in dem Bereich haben, die einfach nicht zutreffend ist. Und die auf eine subtile Art meiner Wahrheit nach auch eine Unterdrückung der weiblichen Kraft ist. Ja, weil wenn wir das Ganze mal zurückspulen und uns überlegen, ähm, wieso das eigentlich alles angefangen hat, kann ich dir jetzt natürlich dazu keine Studien sagen, aber ich kann dir sagen, was meine mein Gefühl dazu ist und meine Wahrheit und vielleicht geht es mit dir in Resonanz und meine Wahrheit ist, in der Wertigkeit gibt es keinen Unterschied. Männer sind nicht besser als Frauen und Frauen sind nicht besser als Männer. So. Wir haben dadurch, dass wir eine unterschiedliche Biologie haben, dadurch, dass wir anders funktionieren, einfach verschiedene Qualitäten, die uns innewohnen, die wir gegenseitig feiern dürfen ähm, und uns gegenseitig darin unterstützen dürfen in unserer Andersartigkeit, weil das... Das ist das Grundgesetz der Welt, ist die Dualität und damit auch die Polarität, ja, dass wir, wir haben Plus und Minus, ja, das brauchen, das siehst du auch, jetzt kommen wir wieder zu Atomen, das haben wir auch in Atomen, ja, wir brauchen Plus und Minus, damit ein Atom zusammenhält und zusammenfindet. Wenn da Plus und Plus ist, dann stoßen die sich ab. Ja Und das heißt, das ist das ein essentielles, universelles Gesetz unserer Welt, dass wir die Dualität in dieser menschlichen Erfahrung brauchen. Und das Maskuline und das Feminine ist letztendlich ähm, ein wundervolles Beispiel der Schöpfung für diese Polarität. Und diese Unterschiede, tragen eben nicht zu einer unterschiedlichen Wertigkeit bei, sondern sind da, um komplementär zu sein. Ja, also um ineinander zu greifen und sich gegenseitig zu unterstützen und zu mehr Transformation, Evolution, Wachstum und Zusammenhalt zu führen. Ja, das heißt, ähm, was bringt es mir, wenn ich zehn Personen habe, die, egal ob es Mann oder Frau, die alle das Gleiche können, und die gleichen Fähigkeiten haben. Ja, das ist nicht schlecht, aber in einer Welt, in der wir so viele verschiedene Sachen brauchen, wie, ne, wenn du dir den Alltag anschaust, ja, man muss sich um Essen kümmern, man muss sich um Kinder kümmern. Ähm, dann gibt es so Kräutersachen, die gemacht werden können, ja, also Heilkunde, wir brauchen Menschen, die kräftig sind, die Sachen bewegen können, um Dinge zu bauen und so weiter. Und da siehst du einfach auch, ja, auch die Körper sind unterschiedlich. Warum sind Männer und Frauen Körper nicht gleich? Weil die für unterschiedliche Sachen gemacht sind, ja? Warum entwickeln, you know, also aus dem Anfang heraus Männer mehr Muskeln? Warum haben die von sich aus mehr Muskelmasse oder sind... Ähm, einfach dafür ausgelegt, mehr Muskeln auszubilden. Was jetzt nicht heißt, dass Frauen können natürlich auch Muskeln ausbilden. Ja? Warum haben Frauen ein breiteres Becken, um gebären zu können? Das hat alles seine Funktion. Und unsere Gesellschaft hat das, hat das, so ein bisschen, hat das total verloren. Und nicht total, aber, aber schon. Und diese Unterschiedlichkeit ist, glaube ich, für viele Männer und vielleicht auch Frauen in der Vergangenheit bedrohlich gewesen. So wie das heute kannst du das auch sehen, wenn, ähm, das sehen wir immer wieder als Phänomen, wenn du jemanden triffst und der kann etwas, was du nicht verstehst oder was du vielleicht niemals können wirst, um, dann kann das Angst machen. Dann kann das Angst machen, weil dahinter eine bestimmte Form von Kraft und Macht auch ist ja wenn jemand etwas kann was du nicht kannst was du nicht verstehst und was du nicht kontrollieren kannst und wenn die angst dahinter zu groß wird dann muss das kontrolliert werden und dann muss das unterdrückt werden und meine wahrheit ist dass das das ist was vor vielen tausenden jahren passiert wird ist weil frauen da spreche ich jetzt von mir und auch von meiner Erfahrung, die ich bisher im Frauenraum mit Frauen machen durfte und mit Schwestern machen durfte. Die ist, Frauen sind unfassbar stark und sind dafür auch ausgelegt und haben durch die Intuition und dadurch, dass wir darauf angelegt sind, zu gebären. Ja, zu gebären, was neues leben wächst in uns ja wir haben dadurch eine ganz andere verbindung zu unserem körper als männer das haben und das ist nicht besser oder schlechter So, das will ich jetzt noch mal betonen es ist einfach eine andere verbindung die wir haben zur natur zur mutter erde ähm, und zu der weisheit die in unseren körpern liegt ja und darüber hinaus haben wir auch viele Frauen, die meisten Frauen, eine große Schmerztoleranz? Also, wir können viel, wir können viel halten, auch weil wir eben auch dieses Leben auf die Welt bringen dürfen. Das ist unser, das ist unsere Bestimmung, ja, neues Welt, neues Leben auf die Welt zu bringen. Und dahinter, in diesem, wenn Frauen zusammenkommen und diese Dinge wirklich zelebrieren und angeknüpft sind an diese Verbindung von Weisheit, dadurch passiert ganz viel Machtvolles und Kraftvolles. ja Und dadurch passieren auch Dinge, die viele Männer nicht verstehen können, weil sie diese Erfahrung in ihrem Körper nicht machen. So ist es genauso für mich so, dass ich werde niemals in diesem Leben, in dieser Inkarnation verstehen, wie es sich anfühlt, einen Penis zu haben. Werde ich nicht, weil ich es nicht habe. Wie könnte ich das, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist, da so ein Ding rumbaumeln zu haben. Kann ich nicht. So, und genauso kann kein Mann sich da hineinversetzen, äh, wie es ist, eine Menstruation zu haben, zu bluten, Krämpfe zu haben, Schmerzen zu haben, ein Kind auszutragen und so weiter und so fort. Oder die Brustwarzen wund zu haben oder die Brüste empfindlich, das wissen die nicht. So, und was ich jetzt nochmal betonen möchte ist, das ist nicht schlimm und das ist nicht falsch, weil es ist sehr schwierig, sich etwas vorzustellen, was man im eigenen Körper noch nicht erfahren hat und auch niemals erfahren wird. So, und um jetzt zurückzukommen zum Anfang und zur Wut aufs Maskuline und meiner Erfahrung in, in der Community in Costa Rica, ist mir dann irgendwann klar geworden, dass ähm, die Männer nicht, die da waren, ja, es ist nicht... Deren Schuld in Anführungszeichen, es ist Schuld, finde ich sowieso ein schwachsinniges Konzept, ja. Aber diese Männer haben einfach das gemacht, was sie einfach gelernt haben und seit im Prinzip Jahrtausenden Männer halt machen, ja. Und es war dann die Möglichkeit da und ich habe mich da dann auch sehr roh und verletzlich gezeigt und habe hatte dann einen sehr emotionalen Prozess und habe meine Wut auf das Maskuline gezeigt und habe. Im Kreis gestanden und ich habe geweint und ich habe geschrien und ich habe gesagt: Keiner von euch versteht, was es bedeutet, im Körper einer Frau zu sein, in dieser Welt und auch im vergangenen Leben, wo der Körper, mein Körper, im Prinzip seitdem ich Teenagerin war, objektifiziert wurde, sexualisiert wurde, als Lustobjekt für Männer verwendet wurde, unterdrückt wurde, ich beschämt wurde, ähm, ich niedergemacht wurde, weil ich eine Frau bin und für weniger Wert befunden wurde von der Gesellschaft, von Männern in meinem Leben. Und was das mit einem macht, was es bedeutet, nachts nicht einfach durch die Straßen gehen zu können, wenn es dunkel ist, ohne dieses Gefühl, oh Gott, es könnte in jedem Moment jemand kommen, der sich was von mir nimmt, was ich ihm eigentlich nicht geben will. Und ich hatte da einen sehr emotionalen Ausbruch und es hat die Männer aber wachgerüttelt, ja, weil, weil es dann so dieses war, oh ja, das kennen wir nicht, das verstehe ich nicht. ja. Und das war ganz wichtig für mich und auch für die Community, dass diese... Wut aufs Maskuline dann mal rauskommen durfte, weil worum es am Ende geht, ist ja, dass wir wieder zueinander finden wollen. Und das ist zumindest meine Intention, ja. Ähm, ich kann die Wut, die da ist, nicht wegrationalisieren oder verleugnen und, gleich, und, und ich möchte aber, dass sie sich nach und nach auflöst. Und dafür braucht es für mich eben unter anderem auch solche Räume, wo ich mich vor Männern zeigen kann in meiner Rohheit und in meiner Authentizität und in meinen Gefühlen und das ist nämlich auch, dass wir Frauen sind ja verkörpern ja viel auch diese emotionale Intensität auf eine andere Art und Weise wie Männer, sie verkörpern die natürlich auch Emotionen fühlen, wie wir sie alle fühlen. Und viele Männer haben Angst, vor Frauen, die ihre Emotionalität ausdrücken und ausleben, weil es ein ganz schön heftiger Sturm sein kann. Und die nicht wissen, wie die das halten sollen, damit umgehen sollen. Und das war für mich und fürs Kollektiv dann auch so wichtig, ähm, dass die das einfach mal auch gesehen haben und das halten konnten, ähm, die Intensität meiner Gefühle. Und das war auch für mich dann heilsam. Ja? Und hat dann auch dazu geführt, dass ein Umdenken stattfindet, ja, und zu sehen, okay, wir brauchen, wenn wir jetzt von Leadership-Positionen sprechen, brauchen wir äquivalent das Maskuline und das Feminine, was Hand in Hand arbeitet und das Feminine eben dem Maskulinen auch Dinge zeigt und sagt, die wichtig sind, die das Maskuline nicht Bedenkt, wie zum Beispiel, ich gebe jetzt nochmal ein Beispiel aus der Community, war es so, dass, das war natürlich alles noch im Aufbau und es gab da, wo der Tempel war, ähm, im Prinzip kein, es gab zwar eine Toilette ähm, und es gab Komposttoiletten, aber es wurde halt so gesagt, okay, wenn man pinkeln muss, soll man halt aufs Land pinkeln und das Ne, das halt das Wasser zum Land geben, den Urin zum Land geben, ist ja auch kein Stress. Ähm, und wenn man groß muss, dann kann man halt zu... Also die, Gro die, die Toiletten sind halt nur für großes Geschäft, so die Kompostoiletten. Und dann, wo ne, dadurch, dass halt nur Männer in der Leadership waren, ähm, war natürlich überhaupt kein Gedanke daran, was ist eigentlich, wenn eine Frau menstruiert. so, Weil das wissen die ja nicht, wie das ist. Und dass das nicht so schön ist, wenn man kein Toilettenpapier zur Verfügung hat oder kein... Waschbecken, wo man sich die Hände waschen kann, wenn man die seine Periode hat. Das war denen einfach nicht bewusst. So und deswegen ist es so wichtig, dass das Hand in Hand geht. Ja und aber alleine dieses, dass es natürlich nicht berücksichtigt wurde, fühlt sich für fühlte sich für mich und auch für die anderen Frauen, die da waren, einfach Scheiße an. Das fühlte sich so an wie ja danke, ähm, meine Biologie und mein Körper wird hier überhaupt nicht berücksichtigt und ich werde nicht gesehen. So und um zurückzukommen auf der Wut, auf die Wut, auf das Maskuline, ist halt dieses, ich weiß von meinen Ahnen und da weiß ich nur so zwei, drei Generationen zurück, was die so durchgemacht haben, aber wenn du dir die Menschheitsgeschichte anschaust und das ist ja großer Teil auch meiner Arbeit, ist ja Aufklärung und Enttabuisierung, da ist einfach kollektiv so viel Trauma, weil wir in unseren Rechten unterdrückt wurden, beziehungsweise uns die Rechte abgesprochen wurden, ja, vor vielen tausenden Jahren die gleichen Rechte zu haben wie Männer, weil Frauen wie Eigentum behandelt wurden und in einigen Ländern ja heutzutage Frauen immer noch wie Eigentum behandelt werden, weil Frauen versklavt werden und wurden ähm, als Prostituierte, als ähm, ja, verheiratet werden und so weiter. Ich kann diese Liste endlos lang ausdehnen, was die Unterdrückung des Femininen in der Vergangenheit, aber auch das ist, das ist nicht nur die Vergangenheit, ja, das passiert hier und heute immer noch jeden einzelnen Tag auf dem Planeten. Es passiert weniger natürlich in den Industrienationen, aber selbst in Deutschland, kann ich dir sagen, äh, gibt es noch Tausende, Hunderttausende von Frauen, die von ähm, ihren Partnern unterdrückt werden, die äh, häusliche oder sexuelle Gewalt äh, und Missbrauch erleben, kontinuierlich, ja. Also das ist nicht, das ist kein Thema aus der Vergangenheit. Es gibt natürlich Bewegungen und es gibt etwas, was sich vorwärts bewegt, aber das ist immer noch absolut präsent und es ist spürbar in unserem Kollektiv. Und für mich ist auch die... Ich bezeichne mich nicht als Feministin. Ja, und ich möchte... jetzt, Ich habe nichts gegen den Feminismus. Ich habe mich auch noch nie in der Tiefe jetzt da reingearbeitet, was ich für mich aber dort gesehen habe in den räumen wo ich war ist was aus dem film die motivation die hinter dem feminismus steht oft nicht immer ne? das ist keine pauschalaussage aber oft was ich gesehen habe ist letztendlich diese wut aufs maskulin und es ist so dieses okay wir wurden jetzt ewig lang unterdrückt und jetzt holen wir uns alles zurück und jetzt zeigen wir den männern dass wir genauso sein können wie männer und das ist etwas was ich nicht unterstützenswert finde. So, ja, weil da nicht die zugrunde liegende Wunde geheilt wird und das zugrunde liegende Thema, ähm, die, weil diese Wut, die ich in mir fühle, ja, äh, natürlich habe ich Missbrauch erlebt durch Männer in meinem Leben, und da gibt es spezifische Männer auch, auf die sich die Wut auch gerichtet hat in meinem leben weil da einfach direkt in der erfahrung was passiert ist aber jetzt zum beispiel da in der community in anführungszeichen niemand von diesen männern hat mir etwas persönlich getan und deswegen habe ich vorhin noch gesagt ich glaube nicht so sehr an das konzept von schuld weil ähm, es ist nicht deren schuld dass die welt so ist wie sie ist ja das ist hat sich schon vor tausenden von jahren hat das irgendwie angefangen und ist so gekommen und das ist dann eben wieder auch dieser körperliche Unterschied. Ja, Frauen sind sehr kraftvoll und machtvoll und im Zweifelsfall ist es aber so und das ist das, was ja letztlich auch genutzt wurde, dass Männer in der Regel in ihrer physischen, in ihrer körperlichen Stärke Frauen überlegen sind und das als Macht- und Unterdrückungswerkzeug benutzen können, benutzt haben und immer noch benutzen. Ja, Und es ist auch für mich so, dass es ein grundlegendes Thema ist, dieses okay, da kann ich auch wieder auf Sexualität reingehen. Wenn ich meinem Partner vertraue, voll und ganz, dann gebe ich mich beim Sex voll und ganz hin und ich lasse los. Und dadurch wird der Orgasmus oder der sexuelle Akt, wo ich wirklich in die volle Hingabe gehe, wo ich nichts mehr kontrolliere, zum gefährlichsten Moment meines Lebens, weil in dem Moment könnte theoretisch der Mann mir die Killer aufschlitzen oder sonst was machen. Ja, beziehungsweise im Zweifelsfall ist der Mann, sind die meisten Männer mir körperlich überlegen und ich bin dem im zweifelsfall ausgeliefert ja und diese diese disbalance auszugleichen und zurück zu harmonie und vertrauen zu kommen ist meiner meinung nach das worum es gehen sollte ja und ich finde es sollte auch nicht darum gehen dass frauen werden wie männer sondern jede Person jeder Mensch sollte das verkörpern dürfen, was für sie für ihn wahr ist, was Wahrheit ist, was authentischer Ausdruck ist, wo wir wieder bei Trauma sind, also wenn wir Trauma abschälen und dabei sich sicher gehalten und geliebt fühlen. Ja, und nicht in der Angst leben. Ah, okay. Na, jetzt nehme ich wieder das Beispiel weiblicher Körper. Weiblicher Körper ist sexualis sexualisiert. Wenn ich einen kurzen Rock trage, dann bringe ich mich in die Gefahr ähm, sexuellem Übergriff ausgeliefert zu sein. Und da ist dann natürlich auch dieses Victim-Blaming dann wieder drin, so, ja, die Frau hat halt ja Ausschnitt getragen und einen kurzen Rock, ja, was will sie denn erwarten? Natürlich passiert dann sowas, weil Männer können sich ja nicht kontrollieren. Das ist Bullshit, ja? Also, wir müssen alle natürlich an uns arbeiten und diese Wut aufs Maskuline, ich durfte in den letzten Jahren ganz, ganz viel davon rauslösen, so, und es ist aber noch nicht alles raus, das kann ich spüren in mir. Ähm, und es ist aber wichtig, dass das rauskommt, um eben zurück zu dieser Harmonie zu, dieser Harmonie zu kommen. Ja, und das bedeutet nicht, dass ähm, ich jetzt kontinuierlich Männer anschreie oder sonst irgendwas, aber dass ich dieses Gefühl in mir erlaube, dass ich auch verstehe, wo es herkommt und dass am Ende zum einen ich in einem sicheren Raum mit Frauen, mit anderen Frauen in Frauenkreisen, deswegen sind auch Frauenkreise so wichtig, die Möglichkeit habe, das auszudrücken, ohne eine einzelne Person zu beschuldigen. Weil, wie gesagt, diese Männer, die in der Community gelebt haben, ist nicht deren Schuld. Die wissen es nicht anders. Die haben es ja von der Gesellschaft auch nicht anders gelernt. Ja? Wir alle lernen ja immer mehr, uns besser zu begegnen und ähm, authentischer zu werden und wir selbst zu werden und einander zu heilen also zumindest in meiner Welt ich weiß nicht wie es in deiner Welt ist ja aber das ist das was wir hier kollektiv versuchen das heißt es bringt mir gar nichts irgendeinen einzelnen Mann oder eine Gruppe von Männern zu beschuldigen und sagen ja das sind die Schuldigen weil das ist nicht so die haben es nicht anders gelernt ja die sind in der Gesellschaft aufgewachsen in der ich auch aufgewachsen bin wo ähm, Menstruation tabuisiert ist wo äh, Geburt als das schrecklichste Ereignis im Leben einer Frau Quasi dargestellt wird, weil es halt so schmerzhaft ist und keine Ahnung was. Ja, also das ist nicht deren Schuld. Und gleichzeitig ist es aber deren und aller Menschen Verantwortung, an diesem Thema zu arbeiten und das aufzulösen. Ja. Und solange diese Wut aufs Maskuline als Antrieb genutzt wird für was auch immer, ja, sei es jetzt der Feminismus, wird es nicht nachhaltig zu Heilung führen und nicht zu Harmonisierung, weil was wir ja nicht wollen oder was ich zumindest nicht will, ich will jetzt auch nicht das Matriarchat wieder zurück. So ja, Also es, ich, ich habe kein Interesse daran, das Ganze umzudrehen und zu sagen, ah, okay, ja jetzt unterdrücken Frauen mal wieder die Männer, was ja auch in einigen Kulturen und Gesellschaften so war und teilweise auch noch so ist, ähm, sondern was ich mir wünsche und wo ich hinarbeiten möchte, ist die Harmonisierung. Das Hand in Hand nebeneinander gehen, erschaffen und kreieren. Ja, mit der Ausrichtung, mit dem Wissen, wir haben unterschiedliche Qualitäten und Fähigkeiten. Keiner von uns ist weniger wert, keiner von uns unterdrückt den anderen, sondern wir versuchen einander immer mehr zu verstehen und zu unterstützen und zu unseren Höchsten selbst zu, ja, zu aktivieren und uns gegenseitig dahin zu bringen, einander abzuliften, ja, hochzuheben, hochzutragen. Das ist meine Vision. Und das dürfen wir gemeinsam machen und deswegen ist es für mich auch nach wie vor wichtig und das erlebe ich auch immer wieder, dass ich von Männern bezeugt werde, in meiner Wut auch aufs Maskuline und die mich halten und dass ich immer und immer wieder heilsame Erfahrungen machen darf mit Männern, die sich auch verschrieben haben diesem Weg und die sagen, okay, ich weiß, ich habe Wunden, ich weiß, ich habe Themen, ich bin nicht perfekt und ich bin hier aber, um dem Femininen zuzuhören, um zu schauen, wie ich unterstützen kann und wie ich quasi auch dazu beitragen kann, dass Heilung passiert. ja Und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und die viel von der feministischen Bewegung ist für mich ein Frauen werden mehr wie Männer und das macht mich traurig, das macht mich traurig. Ich meine, wenn das wirklich eine freie Entscheidung ist, ähm, die aus dem authentischen Selbst kommt, dann... Bitte, ja, jeder soll, jeder soll einfach das leben, was für ihn wahr ist und, und frei und authentisch. Aber wie ich es sehe, ist es oft nicht so. Und es ist eher auch wieder eine Traumaantwort, ähm, aus dieser Unterdrückung auszubrechen und sich irgendwie Macht und Kontrolle zurückzuholen. Und das ist aber am Ende nicht heilsam, weil es nicht aus einem integrierten und geheilten Anteil kommt, sondern eben aus diesen Wunden und der Verletzung von Wut und das Ganze dann einfach nur umgedreht wird. Und, und das finde ich traurig und da würde ich gerne jede Frau motivieren, einfach mal, wenn du das jetzt hörst, mal bei dir reinzuspinnen und zu sagen, hast du Wut aufs Maskuline? Und wie zeigt die sich in deinem Leben? Wo spürst du die? Wo sorgt die dafür, dass du dem Maskulinen nicht vertraust und dass du auch dem Maskulinen in dir nicht vertraust? Und darauf will ich jetzt auch nochmal kurz eingehen, ähm, wo meine Wahrheit ist, ne, diese Polarität, das ist ein universelles Gesetz und die Polarität existiert auch in mir. Ja, maskulin und feminin sind letztendlich nur Worte, die von unserer Sprache entwickelt wurden. Und das bedeutet jetzt nicht Mann und Frau, sondern ich als Frau habe in mir auch, ich habe Yin und Yang, ich habe Plus und Minus, ich habe maskuline und feminine Energie. Ja, das ist letztendlich für mich same, same, diese Worte. Und ich möchte das beides in mir kultivieren. Ich möchte das beides in mir kultivieren. Und die meisten Frauen erleben kein geheiltes, integriertes Maskulines in sich, weil sie Angst haben, dass sie dann im Außen maskulin werden. Aber tatsächlich, und da spreche ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ist das Gegenteil der Fall. Weil ich kann sagen, ich bin, ne, ich bin extrem unterdrückt worden, ich habe Missbrauch erlebt und für mich war es nie sicher in meinem Körper zu sein und es war auch nicht so wirklich sicher, Frau zu sein, verletzlich zu sein, meine Gefühle zu zeigen, weil ich dann beschämt wurde, angeschrien wurde und so weiter. Und was das mit mir gemacht hat, ist, das hat mich hart gemacht. Das hat dazu geführt, dass ich äh, mich von meinen Gefühlen abgeschottet habe, dass ich mich im Außen auch sehr wie ein Mann gegeben habe. Dass ich auch ne, in meiner Essstörungszeit war immer so dieses... Ich darf nicht weich, mein Körper darf an keiner Stelle weich sein. Alles muss muskulär sein, weil äh, wenn ich weich bin, dann bin ich verletzlich und das geht nicht. Und ich muss stark sein, ich muss Muskeln haben überall. So, und je mehr ich angefangen habe, diese Wunden zu heilen und das Maskuline in mir reif zu integrieren, weil das Maskuline, was ich in mir hatte, war das, was ich zu Hause gelernt habe von meinen Vätern. Und das war nicht reif, das war toxisch. Und das war das, wie ich das in mir erlebt habe und deswegen konnte ich mich auch nicht in mein Feminines fallen lassen oder sanft sein oder weich sein im Außen, weil ich selber in mir gar nicht die Erfahrung hatte oder das Vertrauen, dass ich mich halten kann und dass das sicher ist. Ja, Das Einzige, was ich als halbwegs sicher erlebt, erleben konnte und es war auch nie eine wirkliche Sicherheit, war Kontrolle, in der Kontrolle zu sein und bloß nicht loszulassen und bloß nicht mich hinzugeben, weil das ist gefährlich. Ja, und Kontrolle ist aber das Gegenteil von Sicherheit. <lacht> ja Das ist das Witzige. Und je mehr ich in den letzten Jahren, und jetzt gerade bin ich da ganz intensiv auch dran, dieses reife Maskuline in mir kultiviert habe, desto weiblicher, femininer, sanfter, weicher und verletzlicher kann ich mich im Außen geben, weil ich plötzlich in mir diesen Raum habe, wo ich, wo ich verstehe, ah, so fühlt sich reifes Maskulines an, und das bedeutet, dass ich gehalten bin von mir selbst, dass ich sicher bin in mir und dass es sicher ist zu fühlen. Am Ende geht es darum, dass es sicher ist für mich zu fühlen und dass ich alles fühlen darf. Und dadurch, dass ich das mit mir selbst erlebe, kann ich das auch im Außen mehr erleben. Und dadurch sende ich natürlich auch eine andere Frequenz im Außen an. Ja, Ich war... Früher, ganz früher, ich, hab, ich hatte sehr wenige Frauenfreundinnen, weil ich mich mit dem Weiblichen nicht identifizieren konnte. Das war für mich immer so, oh, ich kann mit ihnen nicht so klar. Ich hatte super viele männliche Freunde, mit denen kam ich super klar ähm, und habe dann oft nach, nach meinem ersten narzisstischen Partner Männer angezogen, ähm, die extrem weiblich waren und extrem feminin. Warum? Weil im Gesetz der Polarität es gar nicht anders ging, weil ich so in dem Maskulinen war, in der Kontrolle. Und jetzt, wo ich das auflöse, immer und immer mehr, merke ich, wie sich im Außen was schiftet und wie auch die Männer, die in mein Leben treten, mehr diesen maskulinen Pol verkörpern und auch den Raum für mich halten. Und die Männer auch, die ich anziehend finde, weil für mich waren diese weichen, verletzlichen Männer halt sicher. Das hat sich sicher angefühlt, weil das so war, ah, okay, ja, die sind nicht so in diesem, die, die haben letztendlich ihre Kraft, ihre männliche Kraft nicht so richtig entwickelt. Und das ist für mich dann sicher, weil dadurch äh, muss ich keine Angst haben, dass ich von denen unterdrückt werde oder so. Und jetzt schifte ich das und es beginnt in mir. Ja, das beginnt in mir, dadurch, dass ich in mir die Repräsentation des Maskulinen, das reife, innere Maskuline für mich reif kultiviert habe. Und dadurch habe ich die Erlaubnis, weich zu sein. Und im Außen dann auch was anderes anzuziehen. Weil das ist nämlich auch das, wenn wir wieder von Polarität sprechen, ein Mann, der in seinem reifen, integrierten Maskulinen ist, wird sich zu einer Frau, die ebenfalls sehr maskulin und in der Kontrolle ist, nicht hingezogen fühlen, weil einfach aus dem Grund Plus und Plus stößt sich ab. Ja, da ist einfach keine Polarität. Wir brauchen diese Polarität für Anziehung. So, und das ist letztendlich das, wo es hingehen darf, meiner Meinung nach. Und ein großer Teil davon ist eben, diese Wut aufs Maskuline zu durchführen. Ja? Also die als erstes Mal als Frau in sich anzuerkennen und zu sehen, hey, ja, ich habe irgendwie kollektiv, da ist Wut auf Männer ähm, und zwar nicht nur auf spezifische Männer in meinem Leben, sondern auf das Maskulin im Allgemeinen aufgrund der Jahre, Jahrtausende, Jahrtausende, sorry, ich muss es immer wieder sagen, langen Unterdrückung der Weiblichkeit, von Frauen, von unserer Sexualität, von unseren Rechten, von unserer Freiheit, Hexenverbrennung. Ja, das musst du dir also auch nochmal mal überleben. Warum, warum wurden Hexen verbrannt? Hexen hatten letztendlich einfach nur Zugang zu einem Wissen, ähm, dadurch, dass sie mit sich und mit der Natur im Einklang waren und in Verbindung waren, was die Männer nicht hatten. Und anstatt, dass die Männer damals das feiern konnten und sehen konnten, wow, diese Frauen haben ähm, Fähigkeiten, die wir nicht haben, aber die sind, wir können die nutzen für uns alle, ähm, haben die Angst bekommen. Die haben Angst bekommen vor der Macht und dann musste halt diese Unterdrückung her. Ja? und dann mussten Hexen halt verbrannt werden und so weiter. Und genauso ist es mit der Sexualität. Sexualität ist so eine Kraft, wenn Frau in ihrer authentischen Sexualität ist, das kann angsteinflößend sein für den Mann, wenn er da noch keinen Zugang zu hat. Und gleichzeitig, und so ist es zum Beispiel auch im Tantra, ja? im Tantra haben Frauen Männer in ihre sexuelle Kraft initiiert und nicht anders. Ja, und nicht andersherum, weil auch da wir einen anderen Zugang dazu haben. Und ich möchte das nochmal betonen, das bedeutet nicht, dass wir dadurch besser sind oder hochwertiger, sondern dass wir einfach andere Zugänge zu verschiedenen Themen haben. Ja? und ja, das war mir einfach irgendwie wichtig, darüber mal zu sprechen, weil ich weiß, dass es einfach ein kollektives Thema ist. Ähm, wie so oft, wenn es mein Thema ist, ist es nicht nur mein Thema, sondern es ist das Thema von vielen, insbesondere Frauen, und es ist so wichtig, da durchzukommen, weil es bezieht sich natürlich nicht nur auf Partnerschaft, ja, es bezieht sich auch auf Finanzen, wie organisiere ich mein Leben, habe ich Struktur, fühle ich mich sicher in mir, Ja, wie ist meine Sexualität? Also diese reife Kultivierung des inneren Mannes als Frau führt wirklich dazu, dass alles sich mehr in die Richtung entwickeln darf, wie es für dich authentisch ist und ich habe jetzt verschiedene Begriffe hier durcheinander begriffen. Am Ende ist es natürlich Trauma. Ja? Am Ende ist es Traumaarbeit. Ähm, und das ist jetzt ganz egal, ob es Trauma ist, was von deinen Ahnen kommt, ja? was du von deinen Vorfahren bekommen hast oder Traumaerfahrungen, die du in diesem Leben wirklich gemacht hast. Am Ende geht es darum, diese Schichten abzuschälen. Und Trauma trennt dich von deinem authentischen Selbst und wieder zurückzufinden zu deinem authentischen Selbst und zu verstehen, dass dein authentisches Selbst, dein authentischer Ausdruck gebraucht wird und dass es sicher ist, diesen zu leben. Und das passiert letztendlich über die Erfahrung auch. Darüber neue Erfahrungen zu machen, dass, dass es sicher ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, ich hoffe, dir hat diese Folge ähm, Klarheit gebracht oder vielleicht nochmal die Augen geöffnet. Mich würde sehr interessieren, wie ob du auch Wut aufs Maskuline spürst und wie sich das in dir äußert, ähm, schreib mir doch gerne hier einen Kommentar unter den Podcast, das geht ja inzwischen bei Spotify oder schreib mir auf Instagram und wenn du jetzt gemerkt hast, oh ja, da gibt es einiges an Wut in mir und ich würde das gerne transformieren und ich würde da gerne in die Heilung kommen, ich öffne wieder den Raum für 1 zu 1 Begleitung, wo wir intensiv da reingehen können und die Wut aufs Maskuline, die Traumata mit dem Maskulinen, vielleicht auch mit Missbrauch durch Männern oder was auch immer du erlebt hast in diesem Kontext, bearbeiten und da reingehen und du in einem sicheren Rahmen von mir gehalten wirst, das zu durchfühlen und da durchzugehen. Und ja, dazu bist du recht herzlich eingeladen. Du findest unter diesem Podcast, in den Shownotes, den Link zu meinem Kalender. Du kannst dir da völlig unverbindlichen Kennenlern-Call 20 Minuten buchen. Da kannst du einfach mal mit mir in meine Energie und meine Arbeit eintunen, reinschnuppern und dann schauen, ob es für dich stimmig ist, da durchzugehen. Und ansonsten findest du auch in meinen anderen Angeboten und Offerings die Möglichkeit, damit zu arbeiten in dem Workshop, den ich mache Anfang März, die Komplementärnarzistin ist zwar der Fokus mehr auf Narzissmus, aber letztendlich spielt das eine große Rolle auch in dieser Unterdrückung des Maskulin, äh, des Femininen und äh, die Wut auf das Maskuline, ja, weil wir einfach viele narzisstische Strukturen haben und viele, leider Gottes, Männer, die in Machtpositionen sind, äh, narzisstische Persönlichkeitsstrukturen haben, weil durch ihre Struktur und das Kalkül, die einfach auch dafür prädestiniert sind, in solche Machtpositionen zu kommen. Und abschließend will ich einfach nur sagen, ich wünsche mir eine Welt, in der Männer und Frauen Hand in Hand nebeneinander laufen, einander feiern, unterstützen für ihre Andersartigkeit, für ihre Unterschiedlichkeit und wo wir einfach zurückkehren zu Harmonie und Liebe ja, und einander hochzuheben. Das ist, das ist mein Traum und ich versuche meinen Teil dazu beizutragen und ich mag dich einladen, wenn sich das für dich auch noch einer schönen Vision anfühlt auch deinen Teil dazu beizutragen, wie auch immer das für dich aussieht, dass du die Heilung in dir machst, ist letztendlich immer der erste Schritt, weil alles, was du in dir heilst, was du in dir auflöst, projizierst du nicht mehr auf die Menschen um dich herum und damit heilst du es auch fürs Kollektiv, weil das, was du in dir geheilt hast, sendest du dann auch auf eine andere Art nach außen in die Welt ja, und trägst dazu bei, dass diese Wunden nicht weiter fortgeführt werden und du das nicht weitergibst an deine Kinder, weil natürlich habe ich auch von meiner Mama viel davon mitbekommen. Nicht, ich möchte das nochmal betonen, das ist alles nicht absichtsvoll, sondern es passiert auf einer unbewussten Ebene und in dem Moment, wo wir uns Bewusstsein dafür schaffen, können wir uns anders verhalten und wir können es verändern Und damit kreieren wir letztendlich eine Veränderung in der Welt, wie wir das auch immer und immer wieder beobachten können, wenn Menschen anfangen, Dinge anders zu tun. In diesem Sinne hoffe ich dir sehr, dass die Podcast-Folge dir gedient hat. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wann auch immer du das hier hörst. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Fühl dich umarmt, wenn du möchtest. Bis ganz bald.